0: знает.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. На связи по скайпу известный российский политолог и журналист Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, что Евросоюз может развалиться?
2: Uh, все может развалиться.
1: Все может развалиться, действительно, даже Рим, Римская империя развалилась. Джузеппе Конти, премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза вообще пережить коронавирус. Об этом сообщили журналисты BBC News со ссылкой на него самого, то есть на Джузеппе Конта. Глава правительства страны заявил, что ЕС вообще может провалиться как проект, к развалу соглашений может привести кризисная ситуация, которая складывается в мире из-за распространения, понятно чего, коронавирусной инфекции. К тому же сейчас, на сегодняшний день, в Евросоюзе Ведутся конфликты по множеству вопросов, включая финансовые. Итак, Георгий Георгиевич, ваш прогноз, переживет Евросоюз коронавирусную, коронавирусную историю или нет?
2: В этом году не развалится, переживет. Джузеппе Конто надо поделить немножко на 5 или на 10. Дело в том, что Италия сейчас является главным лоббистам создания единого фонда помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Италия едва ли не самая закредитованная в Евросоюзе страна, ее внешний долг превышает размеры ВВП страны годовые, поэтому она крайне заинтересована в том, чтобы такой фонд был создан, чтобы были выпущены единые общеевропейские облигации, с помощью которых в том числе финансировалась бы итальянская экономика. А, например, Германия и Франция, они не в восторге от этой идеи, поскольку у них положение гораздо крепче. Вот для того, чтобы напугать своих более богатых организованных соседей и партнеров, я думаю, что такие вот драматические вещи и произносятся. Обычно это такой э, расхожий переговорный ход. Если вы не пойдете нам на уступки, значит, завтра настанет конец света. Это не значит, что он не настанет. И э, последствия этого э, пресловутого вируса могут быть очень тяжелыми, конечно. Но это не значит также, что э, Евросоюз уже приговорен к смерти. Он еще побарахтается.
1: Побарахтается, значит, все-таки в перспективе развалится. Вы так считаете?
2: Мы мы не знаем, как вообще будет выглядеть мир после того, как эта эпидемия пройдет. Какими будут перевозки? Как будет выглядеть шенгенское пространство? Как будет выглядеть перемещение людей, товаров и услуг? Мы этого ничего не знаем. Потому что если сейчас, например, удастся подавить эту вспышку, да, а потом она опять вспыхнет. И опять надо будет вводить карантин. И еще что-то. И нельзя же бесконечно будет печатать деньги. Поэтому конечно, нельзя исключать самых крайних событий и самого катастрофического развития ситуации.
1: А ведь, с одной стороны, какое нам дело, развалится Евросоюз или нет? Но ведь еще до коронавирусной истории, более того, задолго до коронавирусной истории mm. поднимался вопрос, и звучал он так, что Евросоюз ждет судьба СССР. Mm. Ну, вы, конечно же, знаете, о чем я говорю, потому что этот вопрос в СМИ то и дело всплывал, появлялся. Вот именно я поэтому что-то. я и задаю я вам что-то. этот вопрос. Если мы будем смело рассуждать о том, кто может развалиться
2: под воздействием катастрофических, эпидемиологических или экономических событий, то мы с вами далеко можем зайти и оказаться, в том числе в нашей стране и задаться опасным вопросом, как это повлияет на нас. Я бы не хотел сейчас спускаться в эти опасные рассуждения. Но что касается развала Евросоюза, то это будет означать, в общем, существенный кризис во всей европейской экономике. А Евросоюз это основной наш торговый партнер в Европе. Это основной наш покупатель нефти и газа. И много чего еще. Поэтому вот этот экспорт, он резко сократится под воздействием общеевропейского кризиса. Он и так-то уже, в общем, дышит на ладан, почти что. Уже нефть наша падала в сорте Юрлс до 13 долларов за баррель, при которых ее вообще невыгодно добывать. Есть прогнозы, согласно которым она вообще до однозначных значений дойдет. А были уже прецедент сделок с отрицательной ценой. Правда, не у нас, а в Северной Америке на канадскую нефть.
1: Но мы сегодня еще поговорим про нефть, потому что сегодня станет понятно, о чем договорились наши с саудитами, американцы участвовали в этом разговоре. Эта сделка называется ОПЕК Плюс, вот мы о ней обязательно поговорим. Но про Евросоюз хотелось бы подытожить и закончить. А какая, какое нам, вот, собственно, дело Я в, в том контексте, что, ну допустим, границы перестанут быть общими у стран Европы? Ну, и нам-то что да, это Вот простым языком для простых людей объяснить?
2: Нет, простым людям. Просто вместо одной шенгенской визы придется получать несколько разных, да, но это не, не, не великая человеческая трагедия, конечно, сама по себе. Но мы не знаем вообще, когда возобновится путешествия международные. И возобновятся ли они, скажем, этим летом? Или вообще не возобновляться в этом году. А когда возобновятся то на каких условиях? Во всяком случае, я уже видел, например, некоторые планы американских регуляторных властей, которые регулируют полеты и авиации. Они там предусмотрели возможность сокращения летних, я подчеркну, летних перелетов на 90% по сравнению с прошлым годом. Это значит, что никто никуда этим летом летать не будет.
1: Это прям вот вы строго делаете такой прогноз, да? Да.
2: Я говорю, что такая возможность существует. Во всяком случае, сейчас европейские власти, европейские Евросоюза отложили вопрос о возобновлении полетов авиации как минимум до середины мая, а я думаю, что потом еще отложат. И вообще вот самый оптимистичный такой прогноз, вот мой лично, это раньше июля никто никуда не полетит.
1: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сделал еще одно интересное заявление. Он же дал интервью журналистам BBC. И, среди прочего, конечно, они его спрашивали э, по поводу публикации э, ведущей итальянской газеты «Ла Стампа». Вот мы с вами как-то это обсуждали. В газете «Ла Стампа» появилась публикация о том, что русские на самом деле не просто так помогают итальянцам, гуманитарная помощь это только прикрытие, и совсем не врачи туда полетели к ним, а военные, все это сделано для того, чтобы захватить Италию, ну или что-то в этом роде. Ну и, конечно, этот вопрос был озвучен Джузеппе Конте, Жузеп Конте сказал, что это оскорбление правительства Италии, а также Владимира Путина, который никогда не намеревался использовать это в качестве рычага. Вот собственно. Но насколько я понимаю, вы тут полностью солидарны с Джозефом Контом. Ну а о
2: чем, а чем тут спорить, собственно говоря? Тут спорить не с чем.
1: Ну это я просто обозначил, что вопрос был озвучен Джозефом и он на него ответил. Действительно странно. А в Швеции призвали ввести санкции против России. Вот.
2: Это кто именно? А
1: сейчас да? я вам все расскажу.
2: Почему он не на самоизоляции, этот
1: человек? А Швеция же у них нет самоизоляции. Они же единственная страна в Европе, насколько я знаю, которая проводит эксперимент, которая, в принципе, почти не закрывала никаких общественных мест. Там, по-моему, университеты только закрыты. И все. А детские сады, например, те же школы работают. Все работает. У нее даже,
2: авиа- даже авиация
1: летает. Даже ави- ну, только непонятно, ну, у куда у нас... она летает. Весь мир закрыт, она летает. Ну, пусть. А она по Швеции летает. Да сюда, сюда. Ну, <с-> хотя бы, да. Вот они проводят эксперимент такой, и поэтому, видимо, им заняться совсем нечего. Так вот, рассказываю, о чем нас информируют шведские новости. Итак, местные парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАССЭ. Авторы отмечают, что правительство Швеции проголосовало за преобразование действующих правил комитета министров Совета Европы, а после этого Россия вновь приступила к работе в пасе и вот некоторые депутаты считают, что произошедшее не что иное, как отмена санкций в отношении России. Такие дела, Георгий Георгиевич.
2: Ну, мне вообще смешно сейчас Слышать вот э, такие высказывания Которые как из потусторонней Повестки какой-то Когда сейчас э, мир стоит перед э, Величайшей угрозой, можно сказать После Второй мировой войны, уже сейчас Можно сказать точно, какие-то идиоты Начинают обсуждать какие-то вещи, которые Вообще просто, ну, ни к селу, ни к городу Ну, Господи, ну, повремените вы с этими Санкциями, хотя бы, да Я не знаю, пока все это пройдет Потом вы опять возьмете свою Старую свиристель и, значит начнете, значит, свистеть ту же самую дуду, которую вы дудели еще там три-четыре месяца назад, но сейчас-то чего? Все равно вас никто не слышит, потому что это как вести с Марса, понимаете? Ну, вот это все равно, что сейчас бы, я не знаю, там, Конгресс США вместо того, чтобы обсуждать, сколько триллионов выделить еще американской экономики, он бы сейчас бы все это отложил и стал обсуждать, а что там в шестнадцатом году, какие-то русские тролли, значит, они там Делали в штате Висконсин и как они влияли на ход выборов в этом несчастном захолустье. Надо вот уточнить. То, что...
1: Надо уточнить, что ПАСЭ – это парламентская ассамблея Совета Европы. Ну и
2: что? Нет, нет, ну я просто что?
1: уточняю для наших слушателей. То есть старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества такого. Он...
2: Если старейший, значит, у него могут проявляться какие-то старческие уже проявления деменции, и слабоумия и всего чего-то подобного. Это бывает у он в старых зоне, Он в зоне риска для
1: коронавирусной инфекции, значит. Да,
2: может быть, он потерпел удар какой-то, и у него с дыханием не очень хорошо сейчас.
1: Вы не отрицаете того, что мир уже не будет прежний после того, как вся эта истерия, ну, не истерия, коронавирусная инфекция сойдет на нет и, в принципе, снова откроют границы, и мы уже не будем говорить об оружии, а будем говорить о том, как нам придумать какое-то новое лекарство, в том числе от рака, например. Ну, понятно, я надеюсь, что к тому моменту мы справимся с коронавирусом как таковым.
2: А, ну я вообще на своей жизни слышал много таких выводов что мир уже не будет прежним несколько я могу их перечислить после короткого. 30 секунд полета. да и, значит, я их слышал в 2008-2009 году, когда был финансовый кризис. Я слышал их после окончания Холодной войны, что мир не будет прежним. После событий 11 сентября 2001 года я тоже слышал эти высказывания. Но потом он все равно как-то вот, чего с человечеством не делай, она все равно ползет по направлению к кладбищу. Как, к Продолжим после небольшого
1: перерыва. Георгий Бофт, Иван Панкин. Две минуты, ему мы возвращаемся Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог, Продолжаем разговор. Георгий Георгиевич, вы не закончили по поводу того, что мир никогда не будет прежним, после того, как Ну, так или иначе мы покончим с коронавирусом. Вы ну, сказали о том, я напомню, вы сказали о том, что вы много раз об этом слышали, и по окончании Холодной войны, после развала Советского Союза, потом после 2001 года, после того, как башни-близнецы разрушены были террористами, потом после 2008 года, ну и так далее. Этот список еще можно продолжать. —
2: Мир, мир в чем-то меняется, конечно. Например, вот после последнего кризиса 2008-2009 годов, конечно, существенно изменились формы и методы финансового регулирования во всем мире. И мы это почувствовали в том числе. Они коснулись и банков, и персональных транзакций. Но это еще и антитеррористическая так так называемая борьба сказалась на этом деле. Началась борьба с офшорами и так далее и тому подобное. То есть, что-то меняется. Но по большому счету, если говорить о том, а способны ли люди, вот сейчас отбросив все свои фобии межстрановые, распри, гонку вооружений пресловутую, вообще как объединиться для борьбы с общими угрозами. И мы ответим нет, и не способны. И более того, все международные институты, которые были созданы после Второй мировой войны, они становятся вот на протяжении этих десятилетий прошедших, они становятся все более и более немощными и все менее эффективными. И сейчас мы видим практически полный паралич. Какова роль Всемирной организации здравоохранения в этой пандемии? а такая, что она фактически ее прохлопала, проморгала. Она выдавала рекомендации сохранять международные полеты уже тогда, когда многим простым обывателям было страшно, и, в общем, они догадывались, что это надо прекращать она не оценила вовремя, во всей полноте угрозу вот этого коронавируса. Не были приняты никакие упреждающие меры. Более того, этот международный орган не имеет никаких ни прав, ни полномочий, кроме того. Но и экспертиза ее была убогая. А что касается того же Евросоюза, о котором мы говорили, но сейчас он в общем как бы пробуксовывает с тем, чтобы принять какие-то общие согласованные меры. Хотя я думаю, что в конце концов они сдадут и создадут какой-то фонд, который будет аналогом плана Маршала, тот был, правда, американский послевоенный, для того, чтобы спасать всю свою европейскую экономику. Но в общем, налицо кризис международных институтов и главное, что люди никак не научатся действовать сообща никак не научится бороться с общими угрозами. Вот э, в данном случае э, единичные какие-то акции гуманитарные, мы там что то куда-то послали, какие-то медицинские бригады, они остаются единичными случаями, а системной работы нет. И я не вижу, чтобы она возобновилась. Опять все придет на круги своя. Начнут триндеть про... Русскую угрозу, что мы хотим захватить Прибалтику, там Восточную Европу, Украину и так далее и тому подобное, и все это возобновится, и санкции против нас никто не отменит, скажут, что так и надо.
1: Кстати, в Швеции тоже говорили, что мы можем их захватить, даже специальные буклетики выпускали, как действовать в случае агрессии России. Ну вот так вот. Вот
2: сейчас, сейчас же удобный случай на самом деле Сейчас э, посадить э, наших танкистов на танки И под, отправиться захватывать Таллин, Ригу, там, Вильнюс э, Так стак... Ластампа
1: об этом и написала, что мы под видом гуманитарки их да, захватываем конечно, Италию Да, Ри, э, в Рим везти Мы пошли танки, дальше, конечно. Георгий Георгиевич Мы пошли дальше
2: Почему-то нет этого Почему-то нам не хочется никого захватывать Удивительное дело Никто не может в это поверить.
1: Вы вот сказали, что люди никак не научатся действовать сообща. Вот в Чехии, в Праге конкретно, в столице, научились действовать сообща. И сообща пришли к выводу, что нужно снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу одному из освободителей этого города в 1945 году, причем за сохранение монумента высказывались очень многие, от простых граждан до президента страны Милоша Земана, но по закону местные власти здесь обладают большей свободой, и вот и так называемая сносная инициатива формально исходит от руководства района, район называется Прага-6, где находился памятник, ну решили снести такие дела, что вот. скажете?
2: Если бы там была принята такая поправка Конституции, как у нас, которая бы ликвидировала самостоятельность местного самоуправления, то этого бы не было. И там бы, если бы это все подчинялось президенту, но правда Чехия это парламентская республика, то памятник бы тоже устоял. Но это из серии, если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой. Во всяком случае, конечно, антироссийские настроения, они сильны. И вот находятся политики, которые их разыгрывают и под шумок, когда на улицах нет народу, потому что там были довольно массовые протесты против сноса этого памятника, насколько я знаю, местные муниципалитет, он принял такое решение. Ну и черт с ним. Я думаю, что этот памятник вообще надо перевести в Россию и поставить его где-нибудь у нас. И так поступить со всеми памятниками, которые сносят в странах Балтии и в Восточной Европы. Не хотят, не надо. Мы можем своих героев у себя разместить и чтить их. Например, там, где они родились.
1: Кстати, совсем недавно, между прочим, в Праге открыли площадь Немцова и аллею Политковской. Видите?
2: Ну, вот. я против этого, кстати, ничего не имею. Открыли их хорошо.
1: Так и я тоже. Но... Я просто говорю, что какие-то хорошие дела там все-таки совершаются время от времени. Да я не понимаю, вот очень много российского туриста в Праге конкретно бывает. Там это серьезный серьезное подспорье для экономики Чехии. И зачем им сносить памятник Коневу? Вот это действительно вопрос а,
2: ну, Дело в том, что ведь российский турист не перестает ехать туда а Не переставал, вернее потому что Я узнал, я обиделся,
1: когда. я больше не поеду а,
2: Ну, вы такой, я думаю, в меньшинстве все-таки Потому что а, люди в основном политичные Они принимают решения, а, не оглядываясь на политические отношения а, Давайте вспомним а, пример с Грузией Вот политические отношения скверные А рост числа туристов в прошлом году, тем не менее, состоялся, несмотря на то, что прямого воздушного сообщения не было. Поэтому людям, в общем, на это плевать. Они сейчас довольно аполитичны. Они смотрят на свое удобство, на соотношение цены, качества и ну, и многих других вещей. Поэтому они не принимают этого внимания.
1: А это правильно, по-вашему?
2: Я не судья этим людям. Не судья этим людям А
1: ваше это мнение а. каково? Вот мне интересует ваше мнение
2: Ну, я бы лично не поехал в ту страну Которая враждебно относится к нам Вот я бы не поехал, например, в Польшу точно В качестве туриста Потому что мне бы там было некомфортно В Чехию То, что я слышал от других людей Отношения на самом деле по большей части нормальные. Вот это вот главное, да, в оценке. А я же не буду встречаться с этим главой муниципалитета, который снес в данном случае памятник. А там же есть вот президент, который был против носа этого памятника, там достаточно сильные пророссийские настроения, это в Чехии, дружеские, ну не пророссийские, вернее, дружеские расположены к русским. Поэтому, вот это, если говорить о такой политике, то вот да. А если реагировать на всякого идиота, который что-то сделал где-то в какой-то стране, ну, тогда мало куда мы вообще попадем, потому что везде есть люди, которые настроены против нас.
1: Я в конце прошлого года был в Хельсинки, там общался со многими поляками, и вот рассказывал о том, какое отношение нам рисуют наши медиа здесь, в России, о том, как к нам относятся в Польше. Они говорили, что это все пропаганда, поляки к русским относятся хорошо. Вот, Но это то, что я слышал от нескольких людей вот, Ничего не могу я, сказать
2: Я тоже сталкивался в третьих странах с поляками И мы имели весьма дружеские отношения Но вот если там Допустим, встал бы вопрос, что э, через Белоруссию на своей машине с русскими номерами поехать в Польшу, то я как-то вот человек, который политизирован, может быть, излишне, я бы поостерегся. Но ну, вы же не поедете на своей машине, скажем, на Украину, если был туда допуск, допустим, даже.
1: Я и не на своей не поеду.
2: Ну, вот и я тоже не поеду. И, в принципе, вот и Польша по этой же части где-то находится.
1: «В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине». Такое мнение высказали три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в колонке для издания НПР. Что-то добавите к этому?
2: Я заметил за американскими политиками, что как только у них появляется приставка «бывший», определение «бывший», они сразу как-то довольно многие меняют свою точку зрения. Становятся такими ну, более терпимыми, либеральными, меньшими ястребами и так далее. В данном случае вот с этими тремя бывшими послами тоже произошла такая же метаморфоза. Кстати, я думаю, что на фоне вот этой коронавирусной эпидемии и паники действительно вот в отношении Украины может что-то сдвинуться, когда эта эпидемия пройдет. Потому что вот на фоне этой эпидемии пандемии еще называют, да? Нынешний украинский конфликт тоже выглядит достаточно нелепо. И мне кажется, что уже пора как-то его заканчивать.
1: Ну, вот они добавили, что кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться. Георгий Георгиевич, Крым отдадим. Только вот чтобы санкции сняли Сколько уже? 6 лет? Не я, не
2: выступая на какой-то международной конференции, еще где-то то ли в 2014, то ли в 2015 году, сказал, что я вижу только одно условие, при котором Крым может вернуться обратно на Украину. Я, если представить себе, что Россия вдруг развалится под воздействием каких-то катастрофических внутренних событий, то в этом случае, как, там, скажем, в 2017-2018 годах, Прошлого века отваливались части Российской империи от нас. Так вот в этих условиях может такое произойти.
1: Понятно. Для
2: этого, конечно. Нужно... на
1: пару минут, Георги Георгиевич. Нужно, Ван чтобы Панкен, это случилось, Георгий а
2: этого пока не предвидится. Через 4 минут продолжим. Бофт
1: знает.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Знает.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич. Да, а я да, тут. А давайте продолжим. Ну что, Саудовская Аравия и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти. Я напомню, что сегодня проходила, ну и, наверное, она еще в каком-то смысле проходит, видеоконференция «ОПЕК-ПЛЮС». Собственно, обсуждались пути перемирия в нефтяной войне. Будем надеяться, что далее к чему-то они придут более конкретному. А пока вот эта информация о том, что Саудиты и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти. О чем вам говорит?
2: Что мы на пути к компромиссу. Я надеюсь, что он состоится, потому что низкие цены на нефть не нужны никому. И я думаю, что сейчас обе стороны страшно жалеют, что они ввязались в ценовую войну в начале марта. И мы сделали ошибку, когда вышли из сделки с ОПЕК, и саудиты сделали ошибку, когда начали заливать рынок нефтью. В результате произошло неконтролируемое обрушение цен. Вот, а главная цель, которая ставилась нами, якобы, выбить с рынка американские сланцевые компании, она не достигнута и достигнута, я вам больше скажу, быть не может. В общем, вот это был изначально ошибочный посыл. Я надеюсь, что те, кто советовал Владимиру Владимировичу Путину принять такое решение, получат по заднице нагоняй.
1: Но с чего взяли-то? Так или иначе, все-таки договор-то идет какой-то, поэтому... Понимаете, я озвучу некоторые цифры. Давайте.
2: Тогда речь шла о сокращении с нашей стороны максимум на 300-500 тысяч баррелей в сутки. Сейчас саудиты выдвинули ультиматум о сокращении нами полутора миллионов баррелей в сутки, то есть в три раза больше. Вот и весь расклад. Но вопрос теперь в том, надо будет посмотреть на конечные цифры. Сейчас на рынке по разным оценкам лишних в день качается от 15 до 20 миллионов баррелей. Значит, нужно сокращать... Мы озвучивали цену 10 миллионов баррелей. Если мировая экономика срочно не стартанет, этого будет мало. И э, тогда избыток составит уже через 2-3 месяца 20-25 миллион, миллионов бар лишних, которые девать будет некуда, потому что по многим оценкам все нефтяные хранилища через 2 месяца просто закончатся. Не будет ни танкеров, куда можно закачать, ни, ни значит, трубопроводов, где их там можно будет держать, и так далее. И тогда падение цен будет еще сильнее. Поэтому нужно посмотреть на цифры, насколько это удастся сделать. Более того, я частично согласен с тем, что сделка бессмысленна без американцев. Значит, Вопрос в том, как это будет подано. Потому что официально, конечно, американцы на мой взгляд не пойдут на то, что они скажут, мы тоже солидарны с ОПЕК и будем сокращать. Нет. Они, скорее всего, скажут, что у нас под действием рыночных факторов и так происходит сокращение добычи, вот это сокращение оно по факту вот такое произошло уже, поэтому можете это сокращение приплюсовать к себе в соглашение и утереться им и быть довольными Вот на самом деле будет заседание так называемой Техасской железнодорожной комиссии 14 апреля причем тут железные дороги при том, что именно этот орган регулирует э, объемы добычи сырья. Так получилось исторически. И вот он может, в принципе, договориться с американскими нефтяниками самого большого нефтедобывающего штата Техас, чтобы они действительно сократили добычу нефти, э, исходя из того, что э, все-таки нефтяные компании, как и наши, и саудовские, вообще все, по всему миру, они испытывают огромные трудности в связи с тем, что э, не очень низкие цены на нефть. Вот, поэтому окончательно вот Это станет ясно 14 апреля Я думаю, что американцы Пойдут по факту на некоторые сокращения Потому что им тоже некуда девать нефть Но будет ли это сокращение Достаточным для того, чтобы Сбалансировать цены У меня большой вопрос 10 миллионов баррелей сократить может Оказаться недостаточно Потому что сейчас лишних 15 минимум а,
1: Хорошо, но еще немножко Про США и Даже не знаю, как обозначить эту новость. Дело в том, что Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны. Вы тут про нефть рассказываете, понимаете? А не вон. Указ о коммерческом, внимание, указ о коммерческом освоении лунных ресурсов подписал Дональд Трамп. В документе отмечается, что США должны иметь право, я цитирую, ввести коммерческое исследование, добычу, использование ресурсов в космическом пространстве. Подчеркивается, что Вашингтон не считает космос всеобщим достоянием и планирует стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц. Вот так.
2: А я не не уверен, что это нарушает какие-либо международные конвенции, которые касаются Луны. В данном случае мы тоже можем издать такое же распоряжение и тоже начать коммерческое освоение Луны и предоставить норникелю Потанина право копать там редкоземельные какие-нибудь металлы. Никто нам это не препятствует это делать, вот и все. Речь же идет о частном освоении. Но это все равно, что сейчас бы Америка, например, издала указ о том, что частные компании могут, значит, пойти в Антарктиде что-то начать исследовать. Антарктида это ну так очень условно, конечно и упрощенно говоря, это ничейная земля. Там в общем есть какие-то базы, да, там научные, но в принципе все туда могут путешествовать. Вот. И очень много не Я думаю, что в принципе уже пора к человечеству. Это как раз вот к тому, о чем мы в самом начале говорили. Пора человечеству договариваться о том, как вот совместными... Какими-то правилами определить совместно, использовать ресурсы Луны, там много чего можно накопать, гелий добывать и так далее. Вот, Поэтому, может быть, вот это решение Трампа, оно подтолкнет к разработке таких общих правил игры. Потому что, ну, понятное дело, что вторые будут китайцы. Вот, и мы тоже не останемся в стороне, и тоже издадим какой-нибудь эдикт, вот, э, Но надо будет подтянуть, конечно, космическую технику на достаточно высокий уровень, она у нас пока сейчас отстает.
1: Я, правда, не знаю, как можно рассуждать о добыче, чего бы то ни было на Луне, с учетом того, что ничего до Луны, я имею в виду, живой человек уже как полвека не может до Луны долететь и там высадиться и что-то делать, причем можно, не авто, Автоматами
2: Нет, автоматами можно это все делать Послал автомат Он что-то там набурил, привез сюда И сдал в утиль Так что это можно делать в принципе, Но Вы понимаете, что
1: закон-то не об этом подписан Потому что автоматы, они вроде как летали и грунт добывали и так далее.
2: Закон не запрещен, Он не устанавливает монополию Америки на значит, разработку лунных ресурсов. Он не запрещает другим странам это делать. Он просто предоставляет право американским частным компаниям этим заниматься. Ну, это все. Он не ущемляет ничьих других прав. Пожалуйста, заявляйте такие же права в отношении Луны, потом будем разговаривать. Вот это приглашение к такому разговору. так можно воспринимать на самом деле.
1: Я не знаю, мы, как мы, человечество не может э, договориться по освоению Арктики никак, никакому консенсусу не придем, с учетом того, что эта дискуссия появилась буквально, вот я не знаю, ей год, наверное. э, Там уже претензии России по этому поводу и на ее исконной, законные территории предъявляют американцы. Где американцы и где Арктика? Великобритания. Где Великобритания где Арктика? Так вот, и они э, какие-то претензии предъявляют, говорят, что Россия... Ну,
2: как это... американцы, американцы это проданная Маляска. Вот там и Арктика.
1: Ну, а вы же понимаете, что не об Аляске идет как бы речь?
2: Но шельф-то... Можно разговаривать Опять же, это все вопросы дискуссии И договоренности. Есть спор и нет его разрешения Мы заявили свои права Канада заявила свои права вот, И другие приарктические страны Тоже заявили свои права Вот надо всем садиться и договариваться Как это будет происходить Пока трудно себе представить Ни о чем договориться люди не могут пока что
1: Или не хотят Но это уже другой вопрос
2: И то и другое
1: а... Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве. Уже первые случаи пошли. Причем, насколько я понимаю, там нехилые штрафы. Появились несколько тысяч рублей. Понятно, что Собянин подписал накануне закон о том, что можно. Но вот вопрос, нужно ли? Ну вот оштрафовали женщину, которая гуляла с ребенком на детской площадке, якобы далеко от дома. С учетом того, что идет и грядет глобальная безработица, кому и зачем это нужно? Ну, правильно ли это? Ну, еще несколько человек. Я вам скажу, я я вижу из окна этих людей, я напоминаю, что я живу рядом с редакцией, э, но действительно люди повалили на улицу, им доело сидеть дома. Мы это все понимаем. Э, С другой стороны, мой вопрос остается в силе. Э, Какая логика в том, чтобы штрафовать людей, причем сумма штрафа не маленькая, если в стране и в мире глобальный экономический кризис? -э 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 — Минута, Георгий Георгиевич.
2: Мы сталкиваемся с кризисом, где власти принимают те или иные законы. В кризисных условиях, мне кажется, что надо выполнять законы, которые приняты, а потом уже обсуждать о том, правомерно ли были власти в принятии этих решений. Если мы будем исходить из того, что законы выполнять не надо, тогда мы ни с какого кризиса не выберемся. Власти приняли сейчас такое решение, я не считаю его мудрым, но у нас все-таки эпидемия, и нужно соблюдать какой-то карантин. Если это окажет устрашающее действие на тех, кто может посидеть дома, но тем не менее не хочет, то, в общем, штрафы я бы поддержал.
1: Ну что ж, хорошо. Георгий Бов, известный российский политолог и журналист на связи по скайпу со студией радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Мы сейчас прервемся на пару минут, после этого продолжим. Еще много интересных тем нам предстоит обсудить. Ставайте с нами. знает.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
1: Бофт знает. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, ведущий российский политолог и журналист на связи со студией по скайпу. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Смотрите, сейчас все массово ушли на удаленку, так называемую, и учатся даже по удаленке. Вот мне интересно, вы же наблюдаете за всем этим, насколько эффективен вообще вот эта система, переход на удаленку, в том числе обучение, меня особенно интересует, насколько он эффективен? Что можете сказать?
2: Я от разных родителей слышу разные вещи. Одни говорят, что никогда еще столько много не было заданий и дети зашиваются и так далее. и В общем, в принципе, это хорошо. Я считаю, что дети должны напряженно учиться и должны именно зашиваться. Они слонятся по пустой квартире или перенаселенной квартире и бить баклуши. А есть те, которые говорят, что не хотят учиться. Это зависит от отношения к учебе. Конечно, у нас не принято так относиться к учебе, что ты берешь столько знаний, сколько хочешь, А если ты не берешь эти знания То это твои проблемы И в принципе не проблема учителя У нас Вот не такое отношение, к сожалению У нас считается, что надо заставить учиться Мне тоже кажется, без принуждения Тут не обойтись Но тем не менее, на каком-то этапе В общем, даже ребенок Тинейджер, во всяком случае Он должен все-таки проникнуться Мыслью о том, что учиться нужно И что он должен сам Стремиться получить больше знаний А не отлынивать от них И не увиливать от каких-то заданий И так далее Вот это вопрос воспитания на самом деле Дистанционное обучение Может быть эффективным
1: Ну я не знаю Мне кажется в школе как-то учиться проще Что ли Вот в четырех стенах Круглосуточно находиться с редкими какими-то небольшими вылазками не не далее, чем 100 метров от подъезда, без возможности общаться и что-то обсуждать со сверстниками, просто тупо сидеть и листать учебники. На мой взгляд, это еще тяжелее, чем учиться Ну, в школе Опять же, это вопрос
2: воспитания, усидчивости Роль родителей, кстати, они же сидят вместе с детьми Вот пусть, наконец, займутся этим Они сейчас тоже многие на удаленке Вот у них есть возможность усилить свою воспитательную функцию В том, чтобы дети учились более тщательно и усердно Ну, что делать? Вот такая ситуация Ну, вот она такая как бы приходится с этим жить Я думаю, что, кстати, после Вот этой эпидемии Если она наконец закончится Я уж теперь не знаю, когда На самом деле, многие, кто ушел На удаленку, удален, там останутся и, в общем, надо будет пересмотреть надобность во всех этих огромных офисах, где сидят клерки, только для того, чтобы услаждать взгляд начальства, чтобы она вышла из своего кабинета с сортиром, оглядела бы этот простор, увидела: Ох ты, ё мое сколько же у меня подчиненных ты да какой же я крутой! А так он выйдет, а нет никого. И он тогда не чувствует себя достаточно крутым. Она надобность их присутствия там, именно в этом месте всем скопом без личного пространства в огромном офисе, с которой надо платить огромную арендную плату. Она вовсе не очевидна на самом деле.
1: Она не очевидна, ну, но это серьезный удар по экономике, если аренды не будет. Вы же понимаете, это прекрасно.
2: Это переориентация экономики. А может быть нам не нужно столько больших Торговых центров, вот в Америке На самом деле уже давно наметился еще до этой Эпидемии кризис больших торговых Молов, потому что люди Стали больше товаров покупать онлайн И в Китае сейчас это будет Огромная проблема, потому что они вот Три месяца посидели на карантине и привыкли Все покупать онлайн, и я теперь Смотрю тоже, а у меня есть там Несколько таких вот служб доставки Я вот уже вхожу во вкус А что я туда поеду вот Это купил и все, мне привезли тут до двери прямо все в мою деревню и замечательно карточкой оплатил значит доставщик отошел на 3 метра я взял коробочку и понес себе
1: вчера владимир путин провел совещание с главами регионов предложил сосредоточиться на ключевых вопросах это борьба с распространением эпидемии коронавируса защита здоровья и жизни безопасность людей обеспечение устойчивости экономики сохранение занятости и доходов граждан медики получат дополнительные выплаты. Массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего, семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил объявил глава государства. Вы же, конечно же, слушали Владимира Путина. Что скажете, какие выводы вы сделали из его слов?
2: Меры поддержки бизнеса и людей могли бы быть гораздо более масштабными, и по примеру других стран мы видим, что там принимаются в разы больше усилия по прямой поддержке бизнеса, если э, и людей напрямую не только тех, кто имеет детей. В общем, если это не сделать сейчас, то, в общем, во второй половине года мы можем столкнуться с катастрофическим падением российской экономики. Сейчас прогнозируют там 5-6%, я думаю, что может упасть гораздо сильнее. Вот, поэтому А что касается врачей, то хотелось бы в пандан... Чтобы были наказаны и уволены Со своих постов, без права их больше когда-либо Занимать все те, кто все эти годы Занимался оптимизацией медицины Сокращал количество коек Уничтожал службу В России, она была уничтожена Именно оставшиеся в наследстве От Советского Союза, уничтожена Целенаправленно и злонамеренно И сейчас вместо, в том числе В Москве, закрытых больниц, вынуждены Наспех сооружать новые, новые Больницы, подобные назначения. Вот где эти люди они сейчас? Почему они еще не под арестом? Хотелось бы знать.
1: Вы у меня спрашиваете? Я, я не знаю.
2: Это риторический вопрос. Они и не будут под арестом. Эти люди, там, включая Скворцову, которая переместилась из одного министерского поста в другое начальственное место, они продолжают вещать и учить нас значит, жизни и о том, как надо лечиться.
1: Кстати, в Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса. Правильная мера, как считаете?
2: Ну, это частности, может быть, и да, потому что сейчас на кладбище перед Пасхой началось бы массовое столпотворение, обычно очень многие люди едут туда как раз вот в последнюю неделю перед Пасхой, и сейчас этот момент наступает, поэтому, если мы ограничили доступ людей в церкви, то и вообще во все публичные места, призываем их не скапливаться, то было бы логично, к сожалению. Я не знаю,
1: посещение. церкви открыты, на мой взгляд. Я вот видел открытые церкви, поэтому я не знаю, какие там церкви закрыты. Я лично закрытых не видел.
2: Значит, это не последует на выполнение карантинной политики только и всего.
1: Возможно. Так вот, согласно заявлению президента, врачи, работающие с заболевшими коронавирусом, получат спецвыплаты в течение трех месяцев. Там Врачи 80 тысяч, средний персонал Полтинник, младшие 25 тысяч. Врачи скорой помощи 50. Фельдшеры и водители 25 тысяч. Вот. Ну, по-моему, неплохие выплаты, выплаты-то.
2: На три месяца неплохие. Надо пересматривать вообще все принципы финансирования нашей медицины. Прекратить ее оптимизацию. Более того, повернуть этот процесс 5 И вернуться к тем показателям. Прошу прощения Которые были после распада Советского Союза Видите, у меня голос пропал от вас уже
1: А это, это я вам надоел Ну хорошо, ладно В таком случае, Георгий Георгиевич, спасибо большое Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист На связи со студией Радио Комсомольская правда По скайпу Иван Панкин зовут меня Слушайте Радио Комсомольская правда Скачивайте наши подкасты Всего самого наилучшего И здоровья, конечно же До свидания